0: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe, a ajá. Aleluya. Todo lo que respire alabe al Señor. Es imposible decir esto si uno no está convencido, plenamente convencido de quién es el Señor. Y si es imposible decirlo, mucho menos es cantarlo. Para cantarle semejantes frases al Señor, hay que estar profundamente convencido de que esto que acabamos de leer es la verdad. Hace casi cuatro años comenzábamos una nueva serie. Comenzábamos cuatro años, Uf, se dice pronto. Comenzábamos a estudiar y a predicar este libro de la Biblia, el libro de los Salmos. Durante todo este tiempo, los Salmos nos han enseñado a tener una relación personal con Dios. Durante todo este tiempo, este libro nos ha enseñado a contarle al Señor nuestras dudas, aflicciones y necesidades, pero también nos ha enseñado a meditar en su grandeza y en su gloria. En los Salmos hemos aprendido a elevar nuestra voz al cielo, vaciando nuestro corazón al Señor y ha sido el Señor mismo, a través de este libro de los Salmos, quien nos ha enseñado cómo debe ser y estar nuestro corazón si quiere servir y alabar a Dios. Pero también ha sido un libro, es un libro que nos ha enseñado a orar y a clamar a Dios, incluso a gritarle. Estudiando los Salmos hemos escuchado confesiones de pecado, de fe de queja, de temor, pero también de gozo y de la alegría de un pueblo que desea alabar a Dios, aunque al mismo tiempo le ruega por misericordia, por justicia y por perdón, porque es un pueblo que reconoce su condición miserable y desea ser salvado de ella. Y hay más porque, sobre todo, lo que hemos observado es la voz de un pueblo que le pide al cielo sabiduría. Pero no es la sabiduría del mundo lo que en los salmos oímos pedir, no. Es una sabiduría diferente. No es una sabiduría cualquiera lo que en los salmos el hombre le pide a Dios. Básicamente lo que vemos es una sabiduría para poder caminar por el camino del Señor y una sabiduría para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Primero, es la sabiduría de poder transitar por el camino por el que hay que caminar con la humildad de seguir las señales de advertencia que hay que obedecer y todo ello para no caer por el precipicio que lleva a la desesperación y a la muerte. Pero también, como acabo de decir hace un momento, es y sobre todo es lo que vemos, otro tipo de sabiduría. La sabiduría profunda del por qué y del para qué pasa lo que pasa. Lo que en los salmos de una u otra manera escuchamos pedir es la sabiduría que Dios le da a aquel que con humildad le pide poder sobrellevar lo que sin este entendimiento que Dios da es imposible aguantar. ¿Qué es? La injusticia que muchas veces los hijos de Dios soportamos y o oh, también la desgracia que sobre los hijos de Dios a veces ocurren. Porque ¿cómo puede ser que el hombre justo, aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, no el justo en sí mismo porque, como escrito está, no hay justo ni aun uno, sino cómo puede ser que este hombre justo pueda sufrir lo que muchas veces el hombre malo, o sea, aquel que aborrece a Dios y sus consejos, no padece ni por asomo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Salmo 1 nos diga, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque todo lo que hace prosperará, mas las sendas de los malos perecerán, si lo que vemos en este mundo muchas veces es todo lo contrario? Bien, ¿cómo puede ser que el Salmo 1 nos diga, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque todo lo que hace prosperará, mas las sendas, la senda de los malos perecerá. ¿Cómo puede ser si lo que vemos en este mundo muchas veces es todo lo contrario? ¿Cómo puede ser que el libro de los Salmos comience afirmando esta aparente contradicción y termine diciendo en el Salmo de hoy y con toda seguridad y certeza que todo lo que respira alabe al Señor aleluya? ¿Qué hay en los 148 Salmos que median entre el primero y el centésimo quincuagésimo? eso es lo que significa el ordinal de 150, entre el primero y el 150, ¿qué hay entre esos salmos, en esos 148 salmos, que nos haga cantar y alabar al Señor de la manera tan sublime y segura en la que vemos que termina este libro? Porque durante estos cuatro años, casi cuatro años, hemos tenido que aprender algo, hemos tenido que encontrar algo, un entendimiento que nos, ha, que nos haya hecho discernir que ir por el camino estrecho que es Jesús, estrecho e incómodo para la carne, en vez de por el amplio y espacioso que nos muestra el sistema de valores de este mundo, es lo mejor. Algo hemos tenido que entender para evitar la perdición que nos dice el Salmo 1 que les ocurrirá a aquellos que siguen por la senda de los malos. Tiene que ser algo muy poderoso porque vivir según los propósitos de Dios no es tan fácil como al principio del camino parecía. Y aún así, muchos de los que aquí respiramos alabamos al Señor. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues este entendimiento que viene de Dios y poder aceptar por fe el regalo de este entendimiento que son dos cosas diferentes porque tú puedes entender, de hecho el Evangelio todo el mundo lo puede entender. ¿Eh? Entender esto y aceptarlo por fe es el milagro que hemos recibido del Señor a través de este libro de los Salmos. De hecho es lo que dice Pablo de toda la Escritura, porque Pablo en Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso recibir este entendimiento profundo de la voluntad de Dios sean pruebas, sean situaciones difíciles, sean cosas también buenas que hay que poner a su servicio. Y aceptarlo por fe, no solo entenderlo. Yo he hablado muchas últimamente con mucha gente que entiende los traumas que le ocurren, que entiende que el Señor es soberano, que entiende por qué pasan problemas, pero no lo aceptan. Se resisten a aceptarlo. Así que entender esto y aceptarlo por fe, ambos... Ambas cosas como un don, como un regalo de Dios, es lo que le da al hombre la seguridad, al hombre y a la mujer, la seguridad de que el Señor no solo escucha, sino que escucha y salva. Por eso los salmos son, como toda palabra de Dios, esperanza. La esperanza de un pueblo que tiene su fe solo puesta en Dios. Y es por eso que le puede alabar y cantar con confianza un salmo como este, como el salmo 150. Y es que cantarle, alabarle al Señor, cantarle este Salmo 150, eso es algo que no puede hacer todo el mundo. Ni lo puede hacer ni lo quiere hacer. A no ser que, no, que mucho, mucha gente conocemos que lo hacen en las iglesias como un ritual, incluso como una, una especie de seguro para la vida eterna. ¿no? O como un por si acaso, pero no es así. Por sentido común, ¿os dais cuenta? No puede ser así por interés o por rutina como Dios quiere ser reconocido y alabado. ¿Cómo quiere, lo vamos a ver hoy en el Salmo, cómo quiere Dios ser reconocido y alabado? Bien, ¿nos acordáis cómo comenzábamos el Salmo 1? En el primero de los Salmos nos preguntábamos cómo puede ser que el salterio comience con un Salmo como el Salmo 1. Porque un libro que se supone dedicado a la alabanza y a la adoración y a cantarle la grandeza que Dios es, que es un Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, no comience, por ejemplo, con un salmo, con un salmo como el 150? Sino que comience con una breve composición que nos dice algo terrible, que solo existen dos caminos. El que lleva la muerte para aquellos que desprecian la palabra o el que lleva la vida para aquellos que en ella, en esa palabra, está su delicia y la meditan de día y de noche. Vamos a leer el Salmo 1 para recordarlo, porque es el comienzo del libro y estamos al final, ¿verdad? Vamos al Salmo 1. Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es curioso. Comienza con un salmo, el salmo 1, con seis versículos, y termina con un salmo, el salmo 150, también con seis versículos. ¿Por qué el libro de los salmos comienza con un salmo como este y termina con un salmo como el 150 que ya hemos leído al empezar la predicación. Pues ya hace casi cuatro años nos respondíamos con lo siguiente, porque ¿de qué valdría alabar a Dios? ¿De qué valdría orar a Dios? ¿De qué valdría cantar a Dios si todo eso no surge de un corazón o surge de un corazón que no le cree a Dios y a su palabra? Es absurdo. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Otra vez, la escritura es puro sentido común. Es necesario que sea por fe, o sea, que creas que hay ese Dios, no por si acaso, no como un ritual, no como un rito, ¿no? Solo dos caminos, así es como titulábamos el Salmo 1. Y cualquiera que hoy me escuche, al igual que hace casi cuatro años, solo tiene estos dos caminos delante de sí, no hay más. No hay más caminos, solo hay dos. El asunto es tan simple como el Salmo 1. Otra cosa es que nosotros lo compliquemos y el ser humano es especialista en complicar la palabra de Dios. Pero solo hay dos caminos. Para Dios es tan sencillo como esto que acabamos de leer en el Salmo 1. O eliges estar en las sendas de justicia que significan su palabra y te deleitas en ella, o desprecias esta palabra y prefieres el camino de tu propia opinión escuchando el consejo de los malos. Y dependiendo de la decisión que escojas, aparecerán en tu vida las consecuencias derivadas de esa decisión. Y una de ellas es el tipo de alabanza que rindes. Porque todo el mundo alaba a algo o a alguien. Si eliges un camino, alabarás unas cosas. Si eliges otro, solo alabarás al dios de grandezas y de proezas. Como digo, todo el mundo adora a algo o a alguien de aquí, que unos adoren a sus ídolos, cantantes, deportistas, famosos, o a uno mismo, el dinero, la posición social, etc. Aunque crean que no lo hacen, se están adorando. Y otros alabemos a Dios por todas sus grandezas conforme a la muchedumbre de su grandeza, como hemos leído en el Salmo 150. A nadie que desprecie a Dios o a sus consejos se le ocurriría cantar un salmo como este, Salmos 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de boncina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. A nadie que desprecie a Dios y a sus consejos se le ocurriría cantar un salmo como este. Mas vosotros, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que con bocina salterio y arpa si es necesario, anunciéis la, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que lo hagas mientras respires. Mientras respires. Mientras respires, no dejes de alabar al Señor. Salmos 150. No esperes a morirte. Los muertos no alaban al Señor. Mientras respires. ¿Te has dado cuenta cómo respiras mientras no te das cuenta cuando respiras? Otra vez. ¿Te has dado cuenta cómo respiras cuando no te das cuenta, cuando respiras? Al final, en el versículo 6, explico lo que quiero decir con esto. Todo lo que respira... Alabe al Señor, aleluya. Creo que es un buen final, sin duda es el mejor final para un libro que nos muestra muchas cosas de Dios. Cómo es su carácter y cómo es su suficiencia, o sea, el Dios justo y misericordioso, y que no necesita nada ni de nadie, y también toda la miseria, la necedad y la necesidad del hombre. Y con ello, con esta revelación de quién es el hombre, nos revela también nuestro propósito que no es otro que el de alabar a Dios con toda nuestra vida. Luego lo veremos en el versículo 3, 4 y 5. Con todo, con todo, con toda nuestra vida. Y lo expone de tal manera este Salmo que al final, solo el libro, perdón, lo expone todo esto, el libro de los Salmos, quién es Dios y quiénes somos nosotros, que al final solo podemos decir, pero si es verdad, verdad. Esta palabra la vamos a repetir mucho en la predicación. Pero si es verdad, es que Dios debe ser alabado. Por eso, es, por eso este Salmo 150 está al final. Es la cima de la alabanza. Es un Salmo muy sencillito, pero que nos dice cuatro cosas. Primero, que Dios ha de ser alabado en el santuario y también en las alturas. ¿Dónde? Segundo, que Dios es digno de ser alabado por la inmensidad de su grandeza y por todas sus proezas. ¿Por qué? Tercero, que esta alabanza se puede y se debe mostrar en su santuario a través de las canciones acompañadas por todo tipo de instrumentos musicales. ¿De qué forma? Y lo más importante, cuarto, que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Quién? ¿Quién ha de hacer esta alabanza? Muy bien, ya no hay más avisos. El último de los avisos estaba en el Salmo 149 que vimos. Ya no hay más advertencias, exhortaciones o explicaciones de cuál es el propósito del hombre y de cómo y por qué hay que alabar a Dios. Pero este Salmo es diferente. El que cante este Salmo, especialmente este Salmo, es alguien que ha sido llamado por Dios a ello y lo hace con deleite, no como un rito o por obligación o por si acaso. Este Salmo es una explosión de alegría de aquel que sabe que estaba caído y ha sido levantado, de aquel que sabe que estaba perdido y ha sido encontrado, de aquel que sabe que estaba esclavizado y ha sido puesto en libertad. Nadie aparte, nadie aparte de una persona así puede cantar este Salmo como Dios quiere que sea cantado. En el primero de los Salmos vimos la principal advertencia de Dios a los hombres, al ser humano. Solo hay dos caminos. Y en este último vemos el propósito para aquel que ha sido rescatado por Dios del camino de la basura en el, en el cual se encontraba. Otra vez, en el primero de los Salmos vimos las dos advertencias de Dios al hombre. Solo hay dos caminos. Y en este último lo que vemos es el propósito para ese hombre que ha sido rescatado del camino de basura en el que se encontraba. Y ese propósito es algo tan sencillo y tan difícil a la vez como la alabanza. La alabanza, atención, que reconoce dos cosas. Que reconoce quién es Dios, grande y que agradece la proeza de haber sido salvado. Reconoce que Dios es grande, la muchedumbre de su grandeza, y también la proeza, agradece y reconoce la proeza de haber sido salvado. Alabadle por sus proezas. Ya sabemos cómo hemos sido salvados. La misericordia del perdón a través de la sangre de Cristo. Bien, es un salmo que he dividido en cuatro partes para entenderlos para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera parte. Primera parte, ¿dónde hay que alabar a Dios? Versículo 1. Segunda parte, ¿por qué hay que hacerlo? Versículo 2. Tercera, ¿cómo hay que hacerlo? Versículos 3 al 5. Cuarta, ¿quién debe hacerlo? Versículo 6. Vamos a la primera parte. ¿Dónde hay que alabar a Dios? Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Bien, este versículo uno habla del lugar en donde se ha de celebrar la alabanza a Dios y dice que en su santuario y en la magnificencia de su firmamento. En el culto, de la, en el culto, ¿eh? en el culto del antiguo pacto, Dios no habitaba en su pueblo, sino que lo hacía en un lugar concreto. Por eso Dios, Dio instrucciones para que se construyera un lugar como su casa y de esa manera poder él morar en medio de su pueblo. Ese lugar, en primer lugar, fue el tabernáculo. Donde iba el tabernáculo, allí estaba la presencia de Dios. Fue en el desierto, una vez liberado el pueblo de Israel, cuando Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo para que sea su morada y así poder habitar él en medio de ellos. En ese lugar Dios se reuniría con ellos y ahí sería donde su pueblo iría a adorarle. Tiempo después será a David a quien se le indique que no será él sino que será su hijo quien le construirá casa al Señor. Y es por eso que Salomón edifica lo que hoy conocemos como el primer templo en Jerusalén que era el lugar donde habitaba el Señor. La alabanza, pues, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de antes de Jesús y durante, mientras estuvo Jesús en la tierra, estaba circunscrita a las celebraciones en ese lugar que Dios había mandado construir. Hoy es diferente. Hoy Dios habita en su pueblo. Es por eso que cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo es templo del Espíritu Santo. De ahí que Jesús diga muy claramente que donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, no es un templo hecho por manos humanas donde ellos se reunirán, sino cuando ellos se reúnan, haya o no paredes, estén en el lugar que estén, ellos, ellos son mi templo. ¿Está pues vigente hoy este versículo 1 del Salmo 150? Pues yo creo que sí, porque los que adoran a Dios se congregan y no dejan de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Y lo hacen en su santuario, o sea, reunidos en su nombre, como hoy nosotros aquí, o los ángeles, estrellas, el sol y la luna, en la magnificencia de su firmamento. Así que sí. Hay una adoración comunitaria que se puede y se debe expresar cuando su pueblo se reúne en su nombre en cualquier lugar bajo la magnificencia de su firmamento y que en ese mismo instante ese lugar se configura como su santuario. Vamos a leer Juan 4, 20 al 24. Porque allí el Señor Jesús le dejó muy claro a la mujer samaritana cuando ella le preguntó dónde se debía adorar. Y dijo ella, Juan 4, 20, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué importante es saber lo que se adora. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, Jesús mismo nos dice que se puede adorar en cualquier parte del mundo mientras sea en espíritu y verdad, O sea, no como un rito o como una obligación religiosa. Esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. No es tanto una actitud externa como una actitud interna, aunque ve evidentemente esta actitud interna, o sea, la honestidad y la verdad de reconocer quién es Dios y de quién soy yo, esa actitud interna se va a manifestar en su santuario o en cualquier otro lugar, con una adoración reverente en todo lo que yo haga. En todo lo que yo haga. En todo lo que yo haga. Qué difícil. Es difícil porque la carne para nada aprovecha. Es el espíritu el que da vida. Es mucho más fácil el rito y la obligación religiosa, porque eso es algo que siempre se hace en la carne y una vez hecho, puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. Es mucho más fácil. Lo que verdaderamente es difícil es adorar en espíritu y verdad. Ya no en el santuario, sino en mi trabajo, cuando nadie me ve. En mi familia, cuando nadie de fuera me observa. En la intimidad de mi habitación, cuando nadie puede entrar. Es muy difícil porque a través de la carne podemos engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos mientras alabamos en el santuario. Pero a Dios, a Dios que ve el espíritu y la verdad de tu corazón, eso ya es imposible. ¿Te das cuenta lo que significaban las palabras de Jesús de adorar en espíritu y verdad? Es difícil. Pero es, hay algo que nos ayuda a hacerlo como Dios quiere que se haga. Y ese algo lo vamos a ver en el siguiente versículo en forma de razón. Nos va a dar una razón. Es algo que se va a manifestar en una forma de motivo, el motivo por el cual hay que alabar a Dios. Versículo 2. ¿Por qué hay que hacerlo? Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Muy bien, hay una respuesta muy fácil a la pregunta de por qué hay que alabar a Dios. Y la respuesta corta, la fácil, es porque Dios es verdad. Y ante la verdad hay que reconocerla. Y al reconocer la verdad uno se queda sorprendido y asustado, eh, asombrado. Y al quedarse sorprendido y asombrado no le queda otra cosa que alabar a Dios. Dios es verdad. Pero fíjate lo que he subrayado hoy. He subrayado la palabra conforme. Porque Dios mismo nos dice que has de alabarle conforme a una comprensión determinada de quién es Dios y no de manera irracional, rutinaria o confusa. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús a la samaritana. Dios no quiere que alabes sin los motivos correctos o que lo hagas con esos motivos correctos, pero sin creértelos. Cuando yo sé por qué hago las cosas y creo que ese porqué es cierto, es muchísimo más fácil cualquier sacrificio. También el sacrificio de alabanza. Por ejemplo, cuando un soldado sabe que pelea por la libertad de su país y de su familia y amigos, el sacrificio que hace en la batalla se le hace más llevadero que cuando carece de motivos o cuando los motivos que le dan sus superiores no se los cree. Otro ejemplo cuando un estudiante pelea en la universidad estudiando fuerte porque quiere ser un buen médico o abogado o una buena bioquímica y lo hace porque sabe de qué va la profesión, sabe de qué va la profesión y quiere trabajar en ello, y no porque le obligan en casa y no sabe de qué va el rollo, es cuando ese sacrificio, ese sacrificio del estudio, se hace más sencillo. Y así con cualquier tipo de sacrificio, que podéis imaginar. Cuando alguien sabe por, qué sabe por qué se sacrifica y cree en ello, saberlo y creerlo es cuando el sacrificio es más fácil. Nuestro culto de alabanza, como dice Pablo en Romanos 12.1, ha de ser un culto racional. Y en este versículo Dios me da la razón del por qué debo alabar a Dios. Fijaros, por sus proezas Conforme a la muchedumbre de sus grandezas, el porqué de la alabanza es, es muy importante. Sin el porqué estaríamos alabando como un rito, como una obligación religiosa y, atención, no tendría ningún valor delante de Dios. Dos razones, dos motivos, dos porqués. Es uno, pero está dividido en dos, yo lo voy a dividir en dos para entenderlo mejor. Primero, por sus proezas. Bien, básicamente hay dos proezas que vemos constantemente en la Biblia. Su obra creadora, ¿no? el universo entero y la creación del hombre, y su obra redentora. ¿vale? Sobre lo que se repite en la Biblia constantemente de las, de las proezas de Dios, habla de la creación y de la redención del hombre. Voy a hablar de la obra creadora. Cuando yo creo que Dios ha hecho todo lo que veo, es cuando me admiro de semejante poder y deseo alabarle. Sin embargo, cuando no le creo a Dios en su palabra, pero creo en la teoría, por ejemplo, de la evolución, que nunca ha sido demostrada científicamente, por eso nunca ha pasado de teoría a ley, cuando yo no le creo a Dios en su palabra, es cuando tiendo a adorar cualquier cosa. Es normal, es normal, porque en algo hay que creer. Cuando no creo a Dios, creo cualquier cosa. Cuando no alabo a Dios, alabo cualquier otra cosa. Por eso el ser humano, al no ser Dios, está hecho para creerle a Dios y alabarle solo a él. La proeza de la creación. Pero hay una proeza mayor la proeza de la redención, porque persistimos en el error y de ahí la necesidad de la salvación, que, como digo, es otra de sus proezas, sin duda la más grande, porque enviar a morir a su hijo, a su propio hijo, en lugar de fulminarme como merezco. Y esto lo sabemos, o sea, fulminarnos lo sabemos aquellos que reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, Enviar a morir a su propio Hijo por mi culpa, por mis pecados, esa es la mayor de sus proezas. Porque descargar sobre el verbo hecho carne, aquel que hizo todas las cosas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, descargar sobre él, sobre el verbo hecho carne, toda la ira que merece el pecado ante un Dios que no lo soporta, ese pecado, es la mayor de sus proezas. Porque derramar sobre mí tal misericordia, que es gratis, pero que costó tanto, es sin duda la mayor de sus proezas. Nadie lo haría. Yo, desde luego, no lo hubiese hecho. Yo no hubiese dejado la gloria del cielo para venir a esta tierra y encarnarme para sufrir hambre y sed, frío y persecución, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, con lo que eso significaba, la separación del Padre no tenemos ni idea de lo que significa ese sacrificio, ni nos lo podemos imaginar. Si la creación es una proeza, la redención comparada con el resto es la mayor de ellas. Si alguien no es capaz de alabar a un Dios así, entonces ya no hay más motivos que ofrecer. Aunque en este versículo vemos otro, fijaros, conforme a la muchedumbre de su grandeza, que en realidad es el mismo. ¿no? Cualquier cosa que te puedas imaginar, comparada con Dios, es absolutamente insignificante. Dios se sale de cualquier concepto humano de grande, ¿de acuerdo? Isaías lo expresa poéticamente de la siguiente manera. Vamos todos a Isaías. Isaías 40, versículos del 15 al 18. Isaías, como digo, Isaías lo expresa poéticamente de la siguiente manera. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. ¿Tú sabes lo que pesa el polvo en la balanza? Ni se nota, ¿verdad? He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación, en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Qué es menos que nada? Lo dice después. Y lo que no es. Menos que nada es lo que no es. Así que, pues, haréis semejante, a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis. En mi opinión, ni estas palabras pueden expresar la muchedumbre de su grandeza. Voy a repetir aquí lo que en otra ocasión, probablemente en varias ocasiones, ya he dicho. Dios no pide la alabanza porque necesite recibirla por vanidad. Él no necesita nada. ...y menos de mí... ...él pide la alabanza... ...porque soy yo quien necesita reconocer... ...la verdad... ...él es grande... ...la muchedumbre de su grandeza... ...es verdad... ...y esa verdad hay que reconocerla... ...diciéndola... ...no negándola... ...o mirando hacia otro lado... ...eso es de necios... ...o de cobardes o de mentirosos. Que Dios es grande lo muestra la creación y lo manifiesta la misericordia de la redención. Por eso, ¿cómo puedo alabar a un Dios así? ¿Cómo hay que hacerlo? Versículos del 3 al 5. ¿Cómo hay que hacerlo? Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo. ¿Cómo hay que alabarle? Con todas las cosas, con nuestra obediencia y con nuestros hechos, con nuestro trabajo diario y también con nuestros estudios, practicando nuestro deporte favorito o con la música que tocamos, con todo. Es lo que de alguna manera nos están diciendo estos versículos, que aunque de lo que nos hablen es de las tres formas que existen de producir sonidos musicales, en el fondo de lo que nos está diciendo es hay que alabar con todo. Aquí vemos instrumentos, si os fijáis qué curioso, vemos instrumentos de cuerda, de viento y de percusión, que junto a la voz humana, que veremos luego en el versículo 6, son las tres familias de instrumentos con los que cuenta una orquesta, cuatro si contamos la voz humana. Es todo lo que hay. No hay más posibilidades. Y todo se utiliza. Por eso digo que uno debe alabar con todo. Todo debe estar puesto al servicio de la alabanza a Dios. Pero atención, todo ese, o, todo ese todo con orden. Dios es un Dios de orden. El orden para Dios es importante. Y si el orden para Dios es importante, también lo debiera ser para nosotros. Sin el orden de Dios, estos mismos instrumentos se convierten en un caos insufrible. Y sabemos dónde está el orden de Dios escrito en las partituras de esta escritura. Dios es el creador de todas las cosas y Él impuso un orden que toda la creación obedece. Atención, importante, romper con ese orden siempre es posible y es muy atractivo, sí, pero nunca funcionará bien. Somos como niños a los que les gusta saltarse las normas, pero los adultos que tenemos hijos sabemos que las normas sirven para protegerles, no para fastidiarles. Es un desastre que los platillos en una orquesta, los címbalos resonantes, quieran resaltar sobre las flautas. Es un desastre que eso, esos címbalos resonantes, esos platillos, no sigan ni al director ni a la partitura. Porque aunque se les oirá, y se los oirá bien, ¿verdad? Aunque se les oirá, darán ganas de taparse los oídos. Romper con el orden siempre es posible y muy atractivo cuando eres un necio, pero nunca, nunca funcionará bien. Bien, también el versículo 4 dice, alabadle con pandero y danza. El salmista está recordando el júbilo que sintieron y expresaron los israelitas al ser liberados de la opresión de Egipto. Lo puedes comprobar en Éxodo 15-20, ¿no? Cuando las mujeres, Éxodo 15:20, para el que quiera luego en casa comprobarlo, cuando las, las mujeres salieron a festejar el evento. Bien, ¿qué podemos aprender de esto que acabo de decir de este versículo 4? Pues que el que ha sido liberado de la cárcel... No le da vergüenza levantar las manos y moverlas al sonar de los panderos con címbalos de júbilos, con salterio y arpa. La alabanza es lo que estamos viendo. Cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Con todo, con toda nuestra vida. Qué difícil. Cuando nos ven y cuando no nos ven. ¿Y quién debe alabar? Pues en realidad todo el mundo lo debería hacer, aunque todo el mundo no lo hace, versículo 6. ¿Quién debe hacerlo? Todo, todo, todo lo que respira alabe, ajá, aleluya. Bien, es casi seguro que esta frase hace referencia a la respiración del ser humano. Porque esta misma palabra en hebreo, neshama, aliento, Aparece en otros lugares, en otras partes del Antiguo Testamento, referida al aliento humano. Así que otra vez, es casi seguro que esta frase hace referencia, esta respiración, al aliento humano. Bien, yo no encuentro en todo el libro de los Salmos una frase más bella para expresar, para expresar cuál debe ser el propósito de cualquier hombre que respira. Reconocer que Dios es Dios, decirlo y decirlo con asombro, con su propio aliento. No encuentro una forma más hermosa y sintética, resumida, para expresar el anhelo de cualquier ser humano que esté vivo, que esta que anima a alabar a Dios. Y es que los muertos no alaban a Dios. Mientras respires. Este es el título de la predicación. Y mi pregunta del inicio era, ¿te has dado cuenta cómo respiras mientras no te das cuenta cuándo respiras? Pues lo que pasa, mientras respiras, es que no dejas de nombrar a Dios. Y es que hay algo muy atractivo en la tradición judía con respecto al nombre de Yahvé y que parece que tiene bastante sentido. No es algo bíblico, que se vea en la Biblia, pero bueno, podría tener bastante sentido. El nombre de Dios en hebreo tiene cuatro letras, Y, H, V y H que al transliterarse y pronunciarse en hebreo, yo las he pronunciado en español, pero al, al transliterarse y pronunciarse en hebreo, suenan como algo así, un sonido similar al que produce la respiración humana. Los antiguos rabinos creían que el sonido surgía al leer estas cuatro letras, letras que simbolizaban el impronunciable nombre de Dios. Era un sonido, como digo, similar al de la respiración humana, y que suena como... Bueno, he roncado un poquito. Así que cualquier ser humano que respire, incluso cuando ronca por la noche, está nombrando a Dios, aunque se niegue a alabar a Dios. Jesucristo en el santo Creo que Jesucristo está por todo el Salmo, porque todo el Salmo habla de la alabanza debida a Dios y Jesucristo es Dios. Fueron los judíos los primeros que lo descubrieron. Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Porque le estaban apedreando. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y a Dios se le debe alabanza. Por eso, un salmo que es todo él una alabanza a Dios, tiene por fuerza que ser un salmo que esté lleno de Cristo. La sencilla alabanza del Salmo 150 nos muestra que alabar a Dios no es tan difícil. Si lees la alabanza del Salmo 150, compruebas. pruebas, que alabar a Dios no es tan difícil. El problema no lo tiene Dios con el hombre porque Dios no necesita nuestra alabanza. Y ya lo hemos explicado hasta la saciedad. Somos nosotros quienes la necesitamos, la alabanza. El problema está en el hombre. Y está en el hombre porque aunque fuimos creados como un instrumento musical para alabar a Dios, estamos desafinados, cuando no completamente destrozados. Por eso no vemos la verdad. Y hay algo peor, destrozados y desafinados y con la imposibilidad de afinarnos nosotros mismos. Solo Cristo salva. Por eso solo Cristo, solo Cristo nos puede construir de nuevo, haciéndonos nacer de nuevo y afinándonos otra vez. Un instrumento musical somos, que debiera estar dedicado a la alabanza, pero que está totalmente destrozado y desanimado y desafinado. Por eso Dios nos vuelve a crear y nos afina. ¿Qué creéis que es la afinación? Sino la santidad, como el oro que se afina en eh, las pruebas, etc. Esa es la afinación, nuestra santidad. Los redimidos por Dios somos aquellos instrumentos creados de nuevo y vueltos a afinar que ahora pueden hacer lo que antes nos resultaba imposible hacer, alabar el Señor con todo en nuestra vida. Termino. He leído hace poco a alguien, a alguien que no cree en el Dios de proezas y de muchedumbre de grandezas, digo que he leído algo que escribía y que decía que la vida es una broma que no tiene gracia. Y creo que tiene razón. Sin Dios la vida es una broma que no tiene ninguna gracia, sobre todo cuando llega la muerte. Dios es el creador de todas las cosas y no hay que olvidar nunca que toda la creación obedece al orden que Dios impuso. Romper con ese orden siempre es posible, sí, pero nunca funcionará bien. Por eso mucha gente termina descubriendo que esta vida resulta una broma que no tiene ninguna gracia. Porque descubre que hay algo que no funciona bien. Pero si alguien, alguien hoy aquí escucha este salmo y descubre que no es quien pensaba que era y comienza a intuir que la vida es una broma que no tiene gracia, le, daré, le diré que tiene razón. Que sin Dios esta vida no tiene ninguna gracia. Pero le diré más, que puede contar con el Señor para ser restaurado primero y afinado después. Dios está deseando derramar la gracia del regalo de su perdón sobre aquellos que descubren que su pasado no es como ellos pensaban que era y así lo habían contado a los demás. O sea, que se habían engañado a sí mismo y a los demás. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado... Cualquier crimen, cualquier marranada, los pecados más profundos y oscuros, aquellos de los que más te avergüenzas, está dispuesto y deseoso. Lo desea hacer por amor y lo puede hacer por justicia. ¿Por qué lo puede hacer por justicia? Lo puede hacer no porque mire hacia otro lado y lo pase por alto, no, porque eso no es justicia. Lo puede hacer porque él ya pagó en la cruz por esos pecados, por esas vergüenzas. Y quiere que tú recibas el regalo del perdón de esos pecados y el olvido de la vergüenza, por fe. Se llevó el perdón y la vergüenza que lleva aparejada el pecado. Es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia del perdón del Padre y la verdad que es Cristo se encuentran en la cruz. Por eso es mirando a esa cruz y recordando el perdón de nuestros pecados y la libertad que ahora tenemos, ya limpia de la vergüenza, donde encontramos a Cristo. Es mirando, digo, a esa cruz cuando surge el impulso natural e irrefrenable de alabar a Dios, no por rito, no por obligación religiosa, por verdad, porque es la verdad. La verdad de quién es Dios, yo soy la verdad, dijo Jesús, y ¿quién soy yo? Solo puede adorar al Señor alguien que vea esta verdad. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron He aquí todos, todas son hechas nuevas. Esto es una promesa del Evangelio. ¿A quién no le gustaría volver a nacer y empezar de cero sin los errores del pasado, verdad? ¿Hay alguien aquí que no le gustaría volver a nacer y enmendar todo lo que hizo mal? Pues nosotros, nosotros lo podemos hacer y además te voy a dar una buena noticia que ya la sabrás, pero bueno. Lo podemos hacer y lo podemos hacer todos los días. ¿Por qué? Porque nunca decaen sus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Oye, menuda es su fidelidad. Así que mientras respires, no dejes de alabar al Señor. Nunca te saldrá una verdad más verdad por ese aliento.